0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Thames e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... Como é que eu coloco? A importância da gente levar em consideração a história da nossa profissão pra gente não acabar repetindo alguns ciclos e depois ficar questionando mas como é que isso acontece? Por que isso acontece? Hum, não tô entendendo de onde isso surgiu. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês. A gente não pode se associar é, à história de uma profissão, à história uma, da construção de um conhecimento, de uma ciência e por aí vai da história da sociedade em que ela estava inserida, sabe? Muito do que a gente vê hoje, muitas das questões que a gente traz, enquanto nossa fala, enquanto nossas ações, enquanto nossa prática, bebe dessa história e a gente precisa refletir um pouco em cima dessa história, pelo menos acredito eu, para que esse ciclo ele possa ser quebrado, sabe? Para que a gente dê espaço a uma psicologia um pouco mais aberta para o social, para a mudança, para a transformação, para ser um agente de transformação que ela foi criada para ser. Antes de conversar sobre isso, eu queria dizer a vocês o seguinte, eu bebo muito da fonte da psicologia social, eu sou da psicologia clínica, mas a locomotiva que move a minha prática profissional é a psicologia social e é a psicologia social crítica. Então eu sempre vou trazer discussões que envolvem a psicologia social ou a psicologia clínica a partir dessa perspectiva social. Tudo bem vocês discordarem, eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado. Eu não sou dona de verdade nem às vezes eu não sou dona da minha quanto de uma ciência que é mais antiga que eu, sabe? Eu tenho meus pensamentos aí eu desenvolvo, eu trago para vocês. E a gente vai ter nessa troca Que tá todo mundo em casa, todo mundo amiguinho, todo mundo amiguinho Aí você diz assim tá, mas Por que você acha importante dizer isso? Porque de tudo que eu podia escolher para trazer para vocês como exemplo Eu vou pegar a seguinte questão a psicoterapia clínica é algo caro? A psicologia clínica, a psicoterapia clínica, é algo feito para a elite? Ou isso é um passado que a gente deixou para trás que ficou com herança como representação social das pessoas, mas que não é isso mais que acontece? Então, eu costumo dizer que a psicologia ela é produto e produtor de si. Porque a partir do momento que eu crio, sei lá, uma teoria, vamos dizer que eu fui eu que criei a teoria das representações sociais, e eu aplico essa teoria, e eu entro aí no mundo científico que eu entro no mundo das pessoas eu mudo aquela percepção da pessoa dentro do mundo, eu mudo a percepção que ela tem sobre a ciência da psicologia e por aí vai, de alguma forma a gente afeta, sabe esse movimento que a gente vive hoje, de constante informação, constante movimento constante atualização das coisas, que você precisa dar conta de várias informações há muito tempo, lá em 1950 entre 1960, o Brasil participou desse, aliás, o Brasil já estava nesse mesmo movimento, que foi uma época que, da história que a gente chama de época desenvolvimentista. Nesse período, a psicologia entrou em três eixos de auxílio para a população, vamos assim dizer, que é o eixo educadora, o segundo eixo foi o eixo orientadora, e o terceiro e último eixo é o de agente de prevenção, que é prevenir comportamentos que eram considerados pela elite, pela burguesia, erráticos. Porque a psicologia, bebendo da fonte americana, ela já tinha entendido que para ela se fixar como algo de importância ou algo relevante dentro de uma sociedade, ela tinha que levar em consideração as questões sociais. Quais questões sociais? As questões sociais das pessoas que trariam uma, aquela validação. Sabe quando os gurus de carreira hoje falam, é, para você montar uma carreira você precisa pensar quais são os problemas que essas pessoas têm e você se coloca como a solução para esses problemas. Pronto, foi mais ou menos isso. A elite, né, a burguesia da época, precisava de mão de obra, precisava de pessoas capacitadas e a psicologia, ela chegou e disse, pronto, pois esteja aqui que eu mesma vou fazer isso. Então, no resumo, seria assim. Educo, oriento e previno a partir da problemática da elite. O resto das questões sociais eram pouco trabalhadas, porque... Era uma coisa meio ideológica, sabe, no sentido marxista da palavra. Era a ideia de que aquela problemática da elite, os interesses da elite, eles eram vendidos como se fosse o interesse e a problemática da população em geral. Que hoje eu acredito que a gente consiga ver que opa, não é bem assim. Eu quis trazer esse recorte para explicar que a própria psicologia não só formou crenças e novas configurações a partir de zero indagação sobre a questão social, como a própria psicologia tinha zero indagação das questões sociais. Tanto a construção do conhecimento afetou a sociedade quanto a sociedade afetou a construção do conhecimento. E aí eu pergunto a vocês, trazendo agora a modernidade. Modernidade não, contemporaneidade. Quando vocês assistiram a aula de História da Psicologia, vocês tiveram aula sobre construtivismo, sobre behaviorismo, né? sobre essa essência da história. Nas aulas de Psicologia Social, a gente vê, na maioria das vezes, SUS, SUAS, Reforma Psiquiátrica, que são pontos importantes. Obviamente que a gente tem que saber. Vocês prestem atenção nessas aulas. Mas vocês perceberam que muito do conteúdo um pouco mais forte dependia da coragem do professor de expor esses pontos do que estava na emenda do curso. E sobre isso, eu queria trazer dois trechos de um artigo que eu vou deixar aqui para vocês na tela, caso vocês tenham interesse, onde a autora ela fala o seguinte. O psicólogo não tem claro como o conhecimento que utiliza técnicas e conceitos é produzido e a quem se beneficia de maneira que termina contribuindo para o controle social da população. Lembra que eu falei daquela época? Isso começa na universidade, como aponta Botomé, pela adesão cega a teorias, técnicas, modelos e rituais. E ela, mais na frente, ela fala o seguinte. Os cursos de psicologia têm se caracterizado ao longo dos anos por não possibilitar aos alunos o conhecimento dos aspectos sociais, históricos, políticos e ideológicos, que determinam sua prática e a realidade em que atua. Check, check. A psicologia que é ensinada nas nossas universidades tem a pretensão de ser apolítica, neutra e, justo por isso, está embebida na ideologia dominadora e conservadora das relações sociais, o que leva a um distanciamento do social e uma aproximação ainda maior do aluno às ideias e valores hegemônicos de ideologia individualista que ele carrega. E para vocês verem como o ciclo funciona, né? Lá atrás, a psicologia criou nessa esfera essa configuração de não questionamento das questões sociais que não eram da elite, e até hoje se arrasta na formação tal qual era antes, o não questionamento. A gente não pode generalizar, não é que é sempre assim, mas ainda é muito enraizado, sabe? A autora até fala nesse texto o quanto a psicologia, é, a formação né, em psicologia, ainda é muito voltada para a psicologia clínica. E as práticas da psicologia clínica ainda são muito voltadas para esse individualismo do sujeito. E por que eu trouxe toda essa dinâmica social? Porque. O que somos nós, se não seres sociais com títulos e diplomas? Muito do que a gente carrega profissionalmente veio do, das nossas construções de identidade, veio dessa relação da sociedade. E aí entramos na questão da psicoterapia, se é algo caro ou não. A gente aprende muito na graduação que o nosso valor também se dá através do... Retorno financeiro do nosso investimento. O problema de forma alguma é o valor a ser cobrado ou o reinvestimento daquilo que você investiu. Afinal de contas, somos empreendedores e empreendedoras e precisamos botar comida na mesa e pagar os boletos tudo. Mas é essa sensação de que é a população que não valoriza e as pessoas não pagam porque elas não querem, sabe? A gente não pode falar que a psicoterapia não é algo caro, sendo que hoje, 2021, até agora, espero que não suba mais, a gente tem um país que a taxa de desemprego já está em 14%, o salário mínimo é R$ reais e se você vai ali no mercado e faz uma feira do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, que ninguém deveria fazer uma feira desse para sobreviver, você não deixa menos de R$ reais sabe, mil e cem reais, fez falta, fora o transporte para ir e voltar, fora o tempo, que também é um investimento da pessoa, enfim, a gente não pode dizer que não é caro, só porque a gente não acha que é caro, a psicologia não deixa de ser elitista, só porque o profissional não é elitista, não corrobora com esse tipo de, de situação, ah, mas para balada a pessoa tem dinheiro, para cerveja a pessoa tem dinheiro, e tal, eu vou deixar essa reflexão para vocês. Existe uma coisa no mundo da psicologia social que se chama representação social. E representação social nada mais é do que tornar o não familiar familiar. Reflitam a partir dessa situação, pega esse recorte histórico que eu falei e reflita a partir dessa dica que eu dei, se vocês conseguem compreender por que às vezes a gente acha que nós não somos valorizados e valorizados. Preste atenção. E quando a gente entra no movimento, numa profissão, numa raiz. Vamos botar assim uma raiz de profissão que não leva a esse questionamento, não leva a esse tipo de reflexão, a gente repete o ciclo. E se você jogar no Google, é o que mais tem, a representação da psicologia social é que é uma profissão elitista. Não só pela população, é assim representado, como também pelas próprias pessoas que estão se formando ou se formaram. Então vocês veem como o problema está enraizado, como a questão está enraizada. Naturalizou tanto certas posturas, certas crenças de outra geração, que pegou de outra geração, que pegou de outra geração sobre determinados assuntos, que quando naturalizou, e isso é muito problemático, isso é muito perigoso, porque aquilo que é naturalizado a gente não questiona, porque é o normal é o comum, é assim que sempre foi e é assim que sempre vai ser, e eu peguei esse recorte histórico, e o recorte do é caro e não é caro e juntei mas a gente pode adaptar essa minha fala para diversas outras questões, como por exemplo o racismo, a homofobia a lesbofobia, que tem gente que não sabe que é separada a transfobia, por quê? sabe o que é a, o cliente ou o paciente traz no setem terapêutico que sofreu homofobia, que sofreu racismo, que sofreu lesbofobia transfobia e por aí vai mas não entende, na essência da coisa, o que é aquele impacto social quando o cliente sai do nosso, da nossa salinha muito bem equipada e bonita e cheirosa, ele volta para a realidade e se a gente não lidar com essa realidade e não aprender a estudar essa realidade e não querer ser agente transformador dessa realidade, a gente vai estar tá só fazendo com que se não esse cliente, mas outros clientes voltem com a mesma demanda. E eu não sei vocês, essa não é a psicologia que eu acredito, sabe? Como se fosse uma psicologia super heroína, que tá preocupada em resgatar né, as pessoas, tirar as pessoas daquele perigo, mas tá pouco se entendeu? pro vilão que tá fazendo com que as pessoas precisem ser resgatadas e tiradas do perigo. E a gente precisa olhar pra esse vilão. Óbvio que a psicologia clínica tem seu foco, a psicologia social tem o seu outro foco, mas uma não desconsidera a outra, uma não anula a outra. Uma só faz com que a outra cresça. Porque a gente precisa tirar da cabeça essa história que foi botada lá em 1950, 1960, como eu falei, que a gente não pode mudar a realidade. É difícil, é. A gente só não pode simplesmente bati no microfone, desculpa se eu bati. A gente não pode simplesmente cruzar os braços e falar assim. É, né? As coisas são como são e eu vou cuidar aqui do meu quadrado. e Porque o que importa é o que a pessoa traz, sabe? E a psicologia é sobre cuidar do outro. Mesmo que esse outro não esteja sentado na nossa frente. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Vou deixar pra vocês três textinhos que eu acho importante ler pra gente começar a pensar sobre isso, tá bom? Então é isso, e vejo vocês na próxima.